0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a La Virgulita, el espacio de actualización de Internacional con Ñ para las noticias del orden internacional que rompen el celofán. Yo soy Moisés Montiel desde la Ciudad de México
1: y tengo el gusto de ser acompañado en esta ocasión, como siempre, por Santiago Vargas desde la Ciudad de Bogotá, Colombia. Un gusto saludarte, Bessie, querido, y darle la bienvenida a nuestro excepcionalísimo invitado del día de hoy, se trata nada más y nada menos que el abogado Simón Hernández León, quien obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es también maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, institución en la cual coordina la licenciatura en Derecho en su sede de Puebla ha colaborado por una década como defensor de derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil y ha sido también docente en universidades e instituciones públicas en México. Ha participado y coordinado casos emblemáticos de derechos humanos, obteniendo impactos en criterios de tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de la ONU y el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpiza contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que actualmente se encuentra en espera de sentencia. Simón, un enorme placer saludarte. Bienvenido a Internacional con él.
2: Muchas gracias por la invitación, Santiago, a Moisés. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes en este espacio. No, Simón, el, el gusto es
0: nuestro. Eh, de, aquí por, por vía de breve introito para que seas tú quien nos cuente pues Simón es una persona excepcional en el sentido de que lleva un caso a la corte interamericana y no es Segil ya nada más por acá ya eh, esto es excepcional pero... Simón a ver García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México cuéntanos y explícanos tú de qué va el caso cuáles son sus méritos qué derecho involucra y, y el camino hasta bueno te iba a decir San José pero esto fue en Brasilia específicamente, por favor.
2: Muchas gracias, Moisés. Además de que no soy segil, creo que hay otra cosa interesante, que es que extraordinariamente el caso no solo está ahora la discusión, digamos, temática en la Comisión, en la Corte Interamericana, perdón, no, sino no, también en la Suprema Corte de Justicia de México, que es algo bastante atípico, ¿no? Y es una situación... Creo yo fundamentalmente que el, el caso en el sistema internacional jala la discusión de uno de los poderes en México, pero eso es de, un, de una extraordinaria situación poco vista. ¿Y cómo llegamos ahí? En realidad son muchos años de litigio nacional e internacional. Hay, una, eh, hay algún punto de este caso que quizá eh, quien nos escucha fuera de México va a decir, bueno, ¿por qué un proceso penal puede durar 20 años como este y 17 años y medio en prisión preventiva sin sentencia en primera instancia? Una cosa que fuera de México es bastante incomprensible, pero que en México tiene mucho sentido. Y parte de esa, de esa condición, digamos, propia de las instituciones en México de tener un... Sistema de detención bajo el delito, grave o no grave, primero durante muchos años en las leyes eh, de los las entidades federativas. Y posteriormente, desde 2008, una, una clasificación en la Constitución y ya un Código Nacional Único de Procedimientos Penales, donde se establece prisión preventiva con eh, esta cuestión ahora ya tan conocida de la oficiosidad, donde hay una serie de delitos en la propia Constitución que por ese hecho ameritan la detención automáticamente, sin control judicial, sin necesidad de un análisis de ponderación, de si es proporcional, necesaria, en fin. Eso, pues, fuera de México, digamos, espanta un poco, pero es parte de las cosas que a veces se dan en este país. Y fue justamente esa, digamos, esa medida o esa norma constitucional institucional, eh, que nos va a enfrentar a, a un punto de no poder encontrar un recurso interno para poder tutelar la libertad. Desde 2015 empezamos a construir una ruta para revisar el tema. En ese entonces tenían 13 años y decíamos, ¿por qué dos personas están 13 años en, en, un, en un juicio sin una sentencia y no pueden tener una alternativa distinta? No estamos diciendo que los absuelvan, simplemente estamos diciendo que puedan tener el proceso en otras condiciones lo intentamos a nivel eh, del juzgado penal con una disposición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ser juzgado en plazo razonable o ser puesto en libertad. Curiosamente, eso es aceptado por el juez para valorarlo, y una vez que valora, dice dos cosas que son, digamos, catapulta también para el sistema. El caso ya venía para el sistema desde 2007, pero había ingresado, digamos, por los temas de tortura de integridad personal. Para ese momento de 2015, lo que nos da un segundo impulso, y ya con el tema de libertad es, el delito es grave, así lo establecen los códigos, los delitos graves son inexcarcelables, Además, hay reforma de 2008 que establece la prisión preventiva oficiosa y además hay una decisión de la Suprema Corte vía jurisprudencia del Pleno que establece que todas las disposiciones de la Constitución que establezcan restricciones y sean contrarias a tratados y a las sentencias del sistema son eh, prevalecientes. No se puede hacer ningún tipo de control de convencionalidad, no se puede aplicar el estándar internacional. Esos elementos son los que posteriormente nos van a llevar a la audiencia en uno de los temas muy importantes y de los temas a destacar pues serían este, ¿no? Varias, varios ejercicios, digamos, de control de convencionalidad frustrados en los temas de explosión de prueba ilícita, en los temas de libertad personal, en los temas de la detención que había iniciado en la RAI. Eso, digamos, eh, es bastante revulsivo porque entonces si, si se intenta el control eh, en sede interna y nos dicen no porque la Constitución lo impide y la jurisprudencia lo impide, pues es muy, muy fácil, digamos, eh, para el sistema interamericano decir aquí no hay recurso efectivo y no hay por qué agotar eh, los mecanismos internos. Ese es uno de los temas fuertes, digamos, torales, el de la libertad, el de las restricciones constitucionales, el de la regla de prevalencia de la, de la Constitución, aunque sean disposiciones, digamos, contrarias al orden público interamericano. El otro tema es tortura, el otro tema importante era desviación de poder, que nosotros insistimos mucho, esos casos no se entienden en México, sino hay una fiscalía que actúe de una manera perversa, digamos, ilegítima, y eh, posibilite el encarcelamiento de dos personas, eh, o, o de muchas, no, de cualquier tipo de oposición política. Y el último, que también es muy relevante para nosotros, es la extensión, digamos, de los efectos de la prisión, a las familias, nosotros decimos, si dos personas permanecen privadas de la libertad, eh, no son solo ellas las afectadas, son sus entornos familiares las que se ven privadas, eh, digamos, ancladas a la lógica carcelaria, porque hay que ir a la visita cada fin de semana, porque los recursos se van a sostener a la persona interna, porque no pueden tener un espacio de convivencia en la graduación, algo tan significativo como un duelo, si alguien fallece. Eh, estos dos hombres entran en una edad joven de treinta y tantos años, salen con, con nietos cuando recuperan la libertad. Entonces, para nosotros eso es un impacto al proyecto de, de las vidas de, de las familias. Y también pensamos que eso debe ser materia del análisis de, de la Corte, no en detenciones sobre todo tan prolongadas.
1: Simón, sí, bueno, realmente es un caso que como penalista y abogado de derechos humanos remueve todas las fibras, ¿no? porque básicamente muestra cómo el Estado pues, se encargó de truncar la vida de dos personas que ni siquiera fueron halladas responsables de un delito y que por ende incurrió en eso que se considera anatema, que es utilizar la detención preventiva como una medida de castigo y no como una medida de garantía del proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había proferido un informe de fondo en el año 2021 en el cual hizo una serie de recomendaciones al Estado, pero el caso, a pesar de ello, llegó a la Corte. ¿Por qué crees tú que México no decidió acudir a una solución amistosa del
2: caso? Esto es también algo muy interesante porque parte de nuestros cuestionamientos, digamos, a, a la política exterior del, del Estado es eh, México se ha venido allanando, y, y digamos, aceptando responsabilidad internacional por eh, los artículos 8 y 25 diciendo, bueno, eh, podemos estar de, en, en desacuerdo y litigar ciertos puntos, pero el recurso no fue efectivo, no hubo tutela judicial. Y aquí la posición fue eh, de, de, digamos, de rechazo absoluto y de defensa eh, total de, de, de este caso, ¿no? Desde el tema de la detención hasta el tema de la sentencia que, poco paradójicamente, no paradójicamente, muy, muy sintomático de, del tipo de, de prácticas que hay en el país eh, y, y cómo son ciertos resortes a veces mucho menos institucionales y, y, y legales los que los que definen situaciones. La Corte convoca la audiencia pública y una semana después un juez decide imponerles una condena de 35 años. Es una cosa absurda, ¿no? Es como añadirle otra cuenta a la responsabilidad internacional. Cuando la propia Cancillería decía, bueno, pero ellos han estado defendiéndose y no podemos cuestionar la efectividad del recurso si en la sentencia salen absueltos. Ah, bueno, pues la autoridad judicial... de un poco dejando de mal, mal esta defensa o este argumento, pues los condena. Entonces, ahí el propio argumento de la efectividad ya se calla, que de por sí no era sostenible después de, de 20 años. Este, pero bueno, son, digamos, algunos de estos detalles. Y yo creo que no se quiso negociar, eh, o, o no sé más que negociar, digamos, aceptar la, la responsabilidad internacional, porque este es un tema prioritario para el actual gobierno. Es un tema prioritario y, y llama mucho la atención cómo hay una simplificación en México de, la, de las cuestiones de la vida pública. La semana pasada el secretario de Gobernación salió a presionar a la Suprema Corte diciendo si la Corte limita el carácter oficioso automático de la presión preventiva van a acabar con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Y uno se cuestiona en la estrategia de seguridad, de prevención del delito, que tiene que ver la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, cuál es la relación. En realidad lo que hemos visto es este gobierno, pero además con, yo diría, anuencia o tolerancia, si quieren, o acuerdo político de todas las fuerzas de los partidos, que hoy, que hoy justamente se la pasan golpeando al gobierno federal y diciendo, sí, esta medida es regresiva y hay que acabar con ella. Estos mismos grupos políticos, eh, partidos, votaron con, con Morena en 2019 a ampliar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, hay poca memoria y hay poca congruencia. Hoy lo utilizan un poco como elemento ahí de, de golpeteo político, pero fueron todos los partidos políticos los que impulsaron este tipo de medidas y ahora el gobierno lo ve como una política de Estado defender eh, medidas de mano dura Defender algo que está ahora también en escrutinio ante la Corte, que es la militarización de la Guardia Nacional, eh, la permanencia, de ex, más allá de cinco años, que, que se estableció en una reforma de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Y es un paquete, digamos, de medidas hasta cierto punto autoritarias, regresivas, y, y, y muy peligrosas en los temas de militarización que está vinculado a, a esta discusión de la presión preventiva y por eso ha sido una postura tan férrea del gobierno federal mantener esta medida que paradójicamente fue introducida por, por el partido partido político que tanto critica eh, el presidente López Obrador, que fue Felipe Calderón. Él fue el impulsor de esto cuando militarizó y sacó al ejército a las calles en 2008. Ahora la defiende como medida propia. Eh, y además, para añadir otra anécdota, digamos, al tema de la audiencia, fue muy evidente para los integrantes de la Corte que ni siquiera hay una posición de Estado en este tema porque eh, la postura de la Cancillería fue esto que estamos mencionando, es una medida necesaria en el contexto extraordinario de violencia, de inseguridad, el crimen organizado, el Estado requiere armas, son medidas necesarias, casi hay que sacrificar las libertades en aras de la seguridad. Y el representante de la Suprema Corte fue a hablar de que la medida viola derechos, que es inconvencional, hay que eliminarla, que la Suprema Corte ya está en esa ruta, entonces, eh, el juez Sierra Porto decía, es que yo no entiendo cuál es la posición del Estado, porque un representante de un poder dice una cosa y el otro representante dice otra, ¿no? Y, y eso es, digamos, muy representativo de la complejidad que, que está viviendo México en la discusión interna, ¿no? Fíjate, Simón, ahorita,
0: digo, me gustaría que volviéramos a tocar base en, en un momento sobre el tema del de, de contexto interno en el que ocurre la audiencia de García Rodríguez y Reyes al PISA contra México, pero para volver otra vez a Brasilia. Sí. De, de Destaco un par de cositas que, que decías ahorita. Me sorprendió mucho, y esto es una apreciación muy personal, contrastar la actitud del Estado mexicano en el proceso de Digna Ochoa contra México con la que tenemos ahora. Y, y lo decías tú muy bien, aquí una actitud casi casi combativa por parte de la representación del Estado con la mano en la cintura, cuestionando el largo de la cadena con la que habían esposado a las víctimas. Este, pero, pero más allá de eso, y, y me gustaría extraer de ti algún comentario en ese respecto, hay otra cosa que me encantaría destacar de, de la audiencia y de lo que vimos de ella en vivo. Ostras, hombre, la Cátedra de Derecho Procesal Internacional de los Derechos Humanos, que dio la comisionada Arosemena, la jueza Pérez Goldberg y, y la jueza Gómez con referencia a las excepciones preliminares que, que opuso el Estado mexicano. Si nos pudieras contar un poco de cómo se vivió tanto la cátedra como, como el episodio en la audiencia.
2: Sí, es un tema, otra vez, digamos, de estas incongruencias que a veces tienen los Estados y de posturas muy indefendibles por la falta de solvencia técnica, yo diría, y por la necedad, a veces, no de defender un punto que no tiene ningún fundamento lo que el Estado cuestionaba es por qué estamos en, un, en una audiencia ante la Corte Interamericana discutiendo un tema de fondo, cuando las víctimas acudieron a otro procedimiento internacional, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, tienen una opinión, y además en la opinión eh, se recomendó disponer su libertad, y ahí, ya están libres, incluso el señor ahí está en la videoconferencia, esto es algo que ya juzgó otra instancia internacional, ya se cumplió, es cosa juzgada. Entonces, esta era la postura de, del Estado, o es la postura de excepción preliminar. Y bueno, la, los cuestionamientos fueron muy severos, eh, sobre todo, ¿por qué llegamos a la audiencia a cuestionar este punto cuando el Estado tenía conocimiento, si, si supongamos que se tratara de una instancia internacional duplicada, eh, desde 2016, desde 2016 el Estado había sido informado de paralelamente al procedimiento ante la Comisión Interamericana había un mecanismo, un procedimiento especial de Naciones Unidas. El Estado no dijo nada en ese momento, eh, recibe la opinión de Naciones Unidas, recibe el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana y deja transcurrir el litigio, digamos, cinco años ante la Comisión Viene el informe de fondo, tampoco hay ningún tipo de oposición en ese momento. Llega la corte y en eso parecen recordar: ¡ay, por cierto, hace cinco años empezó un procedimiento en otra instancia internacional que ya se cumplió y es cosa juzgada! Paradójicamente, y era de lo que nosotros eh, cuestionábamos: es, oigan, es que durante tres años, de hecho es algo poco usual el grupo de trabajo, dos años después de su recomendación, hizo un pronunciamiento público llamando al gobierno a cumplir la recomendación porque el Estado reiteradamente en las instancias judiciales negaba el valor jurídico de la opinión. Decía, no, eso, eso ni siquiera es vinculante, no tiene fuerza, eh, lo están diciendo allá en una instancia que no es un órgano de tratado y quitándole, digamos, toda, toda esta, esta fuerza al pronunciamiento y no cumpliéndola, varios años después van a eh, hacerla valer como algo que había cumplido el Estado, cuando incluso fue algo hasta, digamos, procesalmente hasta desechado, ¿no? El, el, se le ofreció al juez, a la, a la sala de apelación y no tuvo mayor, mayor impacto. Entonces, bueno, eh, la, la comisionada también cuestionó muy enérgicamente que ante la comisión no se hubiera hecho valer esta, esta excepción eh, y que además, más allá de la oportunidad, tampoco tenía mérito la, la excepción preliminar, porque no se trataba ni de los mismos derechos, ni de las mismas personas, el mismo objeto, pero además eh, porque el, el Estado no, no tenía, digamos, eh, alguna o sea, algún elemento, digamos, de cumplimiento, ¿no? Eh, y eso ahora es nuevamente contradictorio. En sede interna se, se le quita todo valor jurídico. Allá se va a decir unilateralmente que prácticamente es una sentencia y es vinculante y seguramente en otros procesos en curso dirán nuevamente que el grupo de trabajo no tiene competencia o alguna otra cuestión. ¿no? Parte de las inconsistencias a veces que hay en la, en la política exterior de México. Simón, y ante un caso en el cual existe la
1: posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene una modificación normativa, dentro del Estado mexicano e incluso al nivel constitucional, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la última tentación de, de Cristo contra Chile. ¿Cuáles son las expectativas que genera en la representación de las víctimas la sentencia de la Corte?
2: Muchas. Y, y, y yo les diré con toda franqueza, ese era uno de los objetivos del de litigio, cuando encontramos, digamos, estas dos condiciones estructurales, que la restricción de la, de la libertad personal está en la Constitución, lo cual ya es algo bastante fuerte, digamos, a, a nivel de responsabilidad, si uno piensa en la obligación de, de garantía y todo lo que implica el 2 de la Convención Americana, pero que además la propia disposición constitucional está blindada por la todavía hoy vigente decisión del Pleno de la Corte de, digamos, hacer irre irrevisable eso judicialmente, señalando que las restricciones constitucionales desplazan o son prevalecientes de las normas de derechos humanos contenidas en un tratado. Si la Constitución y uno de los poderes, digamos dos, porque fue el reformador, el legislativo y luego el judicial, si esta suma de, de los poderes y la propia Constitución hacen eh, generan, digamos, este este blindaje, nos parecía que la única fórmula de no repetición efectiva era justamente la, la que se ordenara eh, adecuar la Constitución, no importa si es una norma legal o, o, o constitucional y el propio criterio jurisprudencial. Claro, nosotros lo veíamos con reservas, eh, digamos, porque tampoco es una práctica tan común de, de la Corte Interamericana y no han sido elementos recientes de decisión ordenar reformas constitucionales, además eh, con estados como México, que tienen un peso importante en el ámbito del sistema interamericano. Pero creo que algo que ha redefinido esta discusión dis 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 y la postura de la Corte fueron los peitajes. Los peritajes fueron centrales, por una parte el ministro en retiro, José Ramón Cosío, explicando toda esta, digamos, eh, complejidad que había generado una decisión del Pleno de la Corte que obliga a todos los jueces del país y que frente a eso no hay ninguna vía judicial diferente a que sea el propio Pleno el que modifique el criterio jurisprudencial. Y por la otra, el, el perito del Estado, que es integrante del Poder Judicial, señalando que este criterio que tiene fuerza obligatoria no es lo que nosotros creíamos y lo que dice la, la decisión, la propia sentencia más lo que ha dicho México en los espacios internacionales referimos el, el informe que se presentó al Comité de Derechos Humanos donde claramente dice y en el, Estado de Mex, en el Estado mexicano tenemos esta decisión que obliga a todos los jueces del país a ser preponderante o a hacer valer las restricciones constitucionales frente a cualquier norma de derechos eh, humanos contenían un tratado. Y eso lo dice México con una postura unilateral y luego el perito nos dice que, que no, que eso era simplemente o interdicta y que no era un tema vinculante, que entonces durante 10 años los jueces del país han ignorado la posibilidad de hacer ese control. Una posición también bastante cuestionable, ¿no? Pero más allá de, de estas, digamos, cosas anecdóticas que tienen que ver... Yo ya hasta con, con temas personales en el interior del, de la Suprema Corte. Eh, lo cierto es que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya decidido iniciar una cruzada así absoluta de la defensa de la prisión preventiva oficiosa y el Poder Judicial haya subido la discusión eh, a su propia dinámica y ahora esté prácticamente planteando declarar inconvencional la Constitución, hizo un revulsivo ante el sistema interamericano y entonces es claro para las y los integrantes de, de la Corte que México tiene en este punto un tema ineludible, grave y que desafortunadamente si no fuera porque la audiencia y el caso llegó a esa instancia, seguramente tampoco es que hubiera motivado aquí una revisión eh, de parte de la Suprema Corte digamos es hasta muy emblemático que las discusiones de estos dos proyectos que se van a ver en la Suprema Corte de la siguiente semana se pusieron uno y dos días antes de la audiencia del caso García Rodríguez, donde ya se iba a ver este tema. no Entonces, eh, creo que la Suprema Corte se ancló a los tiempos del sistema interamericano y viendo que era inminente también una condena que los involucra por ser, digamos, el, la pinza que cerró el tema de las restricciones constitucionales, pues la Corte quiere ahora tratar de deslindarse o, o remediar de alguna manera el tema de la responsabilidad internacional. Nota parte, yo creo que ahora lo, lo podemos comentar en otro momento, la respuesta y el remedio que se intenta desde la Suprema Corte también tiene muchas problemáticas metodológicas, aunque todos tengamos y todas un consenso de que la prisión preventiva oficiosa en la Constitución es violatoria de derechos humanos, se está planteando una fórmula de resolución bastante problemática y que puede ser eh, mal utilizada incluso en el futuro.
0: Simón, justamente aprovechando, aprovechando el puente con la pregunta de Santiago y tu respuesta, ¿no? Digo, sin, sin adelantar resultados de lo que vaya a decidir la bancada interamericana, parece, parece probable que, que se vaya a ordenar... Eh, la reforma constitucional. Sabemos que en la práctica de la, de la Corte Interamericana hay tres modelos para esto. El primero de ellos, que es ordenar directamente la reforma, como me parece que hizo la Corte en la última tentación de Cristo contra Chile. La segunda es ordenar una suerte de, de si es posible, una interpretación conforme efectuada por las propias autoridades judiciales del país, donde de alguna manera armonice el contenido de la disposición internacional con el de la constitucional y, como comentaba hoy Silvia Serrano, en Twitter hay una tercera fórmula que se desprende del caso Petro, que es que la propia Corte interpreta la Constitución, teniendo esos tres caminos posibles de un lado y, y sabiendo que básicamente las dos propuestas que hay aquí en la Suprema Corte, tenemos la acción de inconstitucionalidad 150-2019, si la memoria no me falla, que básicamente reforma la Constitución y expulsa del orden constitucional a, a la prisión preventiva oficiosa tenemos el proyecto del Amparo en Revisión 355-2019 con la ponencia de, de, la, de la ministra Piña, que parte de un ejercicio un poco problemático de analizar la regularidad constitucional de un artículo constitucional desde la propia Constitución, con lo cual se, se nos convierte en un galimatías de autoridad y de competencia. Hemos tenido fórmulas alternativas que, que han surgido a la palestra pública, sobre todo a raíz del, per, del peritaje de el señor Bárcenas, como lo que ahora a mí me ha dado por llamar a la, la fórmula Osorio, que, que es sencillamente afincarse en el pro persona como criterio de selección normativa y hacernos como que no existe el 19. Ahora, en, servida esta mesa y, y rescatando los comentarios que hacías anteriormente sobre la actitud del Ejecutivo, este, donde su política pública de seguridad es exhibir gente eh, detenida preventivamente, este, un poder legislativo que ahora le gusta ser bulla pero cuando recordamos las actas de votación de la última reforma donde se incluyeron más, más, más delitos de prisión preventiva oficiosa todos alineados y una suprema corte que parece querer salvarle la cara al país como, como reflexión de cierre y un poco juntando todos estos temas ¿qué moraleja podemos extraer Simón para ti, que, que además ha sido uno de los protagonistas de este proceso sobre la, la, el peso, la relevancia y la vigencia del litigio ante el sistema interamericano, de, de, esa, de alguna manera ese engranar San José y, y Pino Suárez aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro y las perspectivas del litigio interamericano y, de, y del derecho interamericano a los derechos humanos, particularmente en México?
2: Pues mira, yo la reflexión, la, ambos, la reflexión que he tenido en estos días, a veces... Eh, puede ser un poco disruptiva con nuestra propia formación jurídica donde resolvemos desde nuestro propio paradigma eh, normativo, interpretativo, pero creo que este caso y lo que estamos viviendo en México en la discusión nos hace ver eh, la relación digamos casi fundacional eh, o genética entre poder político, política y derecho como, como ámbitos inescindibles y donde la política suele ser eh, preponderante o, o, o resolutoria de, 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 las, de los conflictos normativos o jurídicos, las discusiones. Eh, creo que hay un alto contenido político en este tema. Diré dos cosas. El mismo Senado, los mismos integrantes de este Senado, porque duran seis años, que hace tres estaban vitoreando la reforma de aumento de delitos, son los que hoy en día están diciendo que no a la prisión preventiva oficiosa para pegarle al presidente. Si este, pues usted es votar, ¿no? o es sea, así como, oiga, no sé si le quiero recordar lo que hizo el día de ayer. Eh, el presidente, que ha sido tan crítico del de, de, de anterior presidente Calderón, está defendiendo las medidas que él impuso y contra las cuales él se ha puesto prácticamente desde su campaña y durante muchos años a la militarización del país, yo toma como banderas esas medidas que él, que él cuestionaba. Entonces, vemos que la arena política tiene un peso importante. Y eso es lo que me preocupa de la discusión eh, a nivel de, las, de la Suprema Corte del México. Seguramente la Corte Interamericana tendrá como otro tipo de dinámica, quizá más ajena, no, no que no sea influenciable, que no sea receptiva como a estas condiciones. Pero eh, en el caso de la Corte de México, la discusión está altamente politizada es de pronósticos reservados, quizá haya una decisión que yo no he ubicado digamos en otros momentos de, de las Cortes Constitucionales, trataba de recordar y decía, bueno, en el caso Simón en Argentina se trató de estas leyes de amnistía que ya habían pasado por el análisis de constitucionalidad y una Corte las había declarado constitucionales y posteriormente otra integración de la Corte Suprema las declara eh, nulas, pero estamos hablando de leyes, no de la propia Constitución, como ahora parece querer este proyecto, señalar que hay una disposición constitucional que es inconvencional y que hay que inaplicar, pero que esa inaplicación no implica la declaración de invalidez de lo que está siendo inaplicado, lo cual tiene muchísimas complejidades ¿no? para, para quienes estamos en este tema de, del derecho. Eh, no creo que pueda aceptar una interpretación conforme la verdad es que la restricción es muy clara, es presión en automático por el delito. Y creo que el elemento que sí puede llevar una condena de gran calado ante el sistema interamericano no solo es que se haya constitucionalizado, digamos, la violación de derechos humanos, por lo que decía el ministro Cosío, es una especie de reserva eh, post. Eh, y que además es, es jurisprudencial porque quien determina qué es una restricción es el Tribunal Constitucional. Este es el que dice aquí hay una restricción en la Constitución y además dice cuando, cuando exista esto prevalece sobre eh, la, la, la Convención Americana. Supongamos que mañana se modifica la Constitución en México, se rehabilita la pena de muerte o, o, o se militariza la seguridad pública bajo el criterio de la Corte Suprema. Esa disposición sería... Eh, desplazaría al orden jurídico interamericano lo cual también es una cosa muy compleja de entender fuera de México, cómo llegamos a una decisión así por la Corte Suprema en México con 10 votos en contra de uno hace 10 años y hoy estamos digamos en, digamos, en el otro extremo de, de la posición de un constitucionalismo y judicial muy progresista, pero la, la fórmula ahora pues me parece problemática y yo creo que desafortunadamente más allá del argumento esencialmente constitucional lo que hay en la Suprema Corte es una decisión política de sus integrantes ya sea a favor de la política de seguridad o de una visión digamos que se aparte de esa política pero que en el centro no está ni la discusión, ni el, ni el alcance de los derechos humanos, ni el ámbito interamericano, sino simplemente qué grado de independencia puede tener la Corte respecto al Poder Ejecutivo en un país altamente politizado. Eso es lo que a mí me preocupa de, de, de este contexto de México, ¿no? Eh, que es muy probable que la decisión tenga una, un contenido y razonamientos y motivaciones esencialmente políticas que, que otra cosa. Y sí si esperaría, por lo que ha pasado, el, por lo que se vio en la audiencia, por el tipo de cuestionamientos, las intervenciones de, de las y los integrantes de la Corte, que la decisión sí pueda ser también muy trascendente para, para el sistema interamericano. Lo que decíamos en, el, en, el, en la clausura es... ...sí debe haber una determinación muy potente de la Corte... ...para digamos generar un efecto disuasorio, así lo queremos llamar... ...de que ningún Estado tenga la tentación de constitucionalizar violaciones de derechos humanos... ...y que ningún tribunal constitucional tampoco tenga la, la tentación... ...de hacer de, de esas restricciones o de esas violaciones eh, la norma vigente en el país. Porque entonces se pierde todo el sistema interamericano y toda su capacidad de protección por una decisión política de un, de un tribunal constitucional que dice lo que hagamos en casa es lo que, lo que va a prevalecer y el sistema interamericano lo dejamos fuera. Y creo que eso sí lo, lo, lo advierten los, los integrantes de la Corte y que eso pueda llevar a una decisión también muy fuerte. Yo insisto, México tiene una posición también prevaleciente en el ámbito interamericano, como Colombia, como otros países, y donde quizá la Corte es un poco más cautelosa en, en mantener una relación y no, no emitir condenas tan enérgicas, pero en este caso yo no veo otra fórmula de solución que no sea la de eh, declarar inconvencional la, la Constitución y la, la jurisprudencia. Muchísimas gracias
1: por esta ilustración tan completa acerca de un caso que realmente lo tiene todo y que tendrá ondas implicaciones no solo para el sistema jurídico penal mexicano, sino para el resto de los estados partes de la convención, porque pues, si se reafirma la capacidad de la Corte de ordenar la declaratoria de no convencionalidad de una norma constitucional, les adelanto, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de Colombia, que está afincado en normas de rango constitucional, bien se podría ir al piso en el caso militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica contra Colombia. Entonces, sin lugar a dudas, es... Un tema uh -huh. muy actual, muy interesante, perfectamente bien ilustrado de parte tuya y te agradezco muchísimo por tu presencia en el programa.
2: Muchas gracias, de verdad que me honra mucho la invitación, Santiago, Moisés. Ojalá podamos tener otros espacios y seguro que esto va a ser algo que estudiemos en las próximas décadas, en el que sea, ¿no? va a transformar revolucionariamente nuestra comprensión de los derechos humanos, de los sistemas constitucionales, de los papeles de las, de las Cortes Supremas. Y creo que yo desearía que fuera para bien, no no, no algo que fuera a ser regresivo en el caso de México o que nos distanciara del sistema interamericano. Finalmente, lo que queremos es un país de derechos. Simón,
0: mira, me, me, me apropio del sentimiento de Santiago y del tuyo que, que expresas recién, yo creo que aquí puede ser un punto de viraje muy importante para México y un punto de referencia muy importante para la región. No podría dejar de ironizar que en estos momentos Sir Herr pact desde el infierno está sonriendo con, con esa herencia que nos dejó en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al efecto de que, mira, no me importa si es tu Constitución, tienes que cumplir con tus obligaciones internacionales. Pero bueno, te reitero mi agradecimiento, Simón, en vista del éxito obtenido. Pues esto ha sido La Virgulilla, el espacio de actualización informativa para las noticias que rompen el celofán de Internacional con Ñ. Yo soy Moisés Montiel, quien se despide
1: desde la Ciudad de México. y Desde la Ciudad de Bogotá, les mando un abrazo enorme, esperando que sigan en sintonía muy pronto con nosotros.